1: Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien os habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, buenas tardes. Y a don Francisco de Casa. Muy buenas.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista. Es conveniente
1: que salgas siempre que puedas en grupo.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en la Comunidad Valenciana. De la mano de nuestro
3: colaborador Jaime Pérez. Alba Teruel, del equipo Vizcaya Durango, se ha adjudicado el trofeo Ayuntamiento de Bélgida y de esta manera se ha proclamado campeona autonómica de la categoría Élite. Susana Pérez, del equipo Río Miera, lo ha conseguido en Sub-23, Serena Maza, del Valverde Team, en Juniors, Nire Almela, del Hyundai, en Cadetes, Saida Perea, del Asbike, en mayores de 30 años y Gloria Fullers, del Marrubia, en mayores de 40 años. El ciclista Mario Álvarez del equipo Infinobras se ha impuesto en el primer trofeo junior Orta Sud-Picasen. Con los mismos dígitos ha entrado en línea de meta José Manuel Donat del equipo Castillo de Honda. El pelotón ha llegado a 14 segundos encabezado por Mario Lozano del equipo Guijarro Sporting que ha completado el podio. Y Susana Pérez Conejero, del equipo Río Miera, se ha impuesto en la primera Copa Fémina Ciudad de Carlet. Por delante, Dainara Albert, del equipo Isolmant, y Lidia Yasser, del equipo International Cycling Academy. En la quinta prueba de la Copa Mediterránea, Marie Fratas, del Independiente, se ha impuesto en la categoría Élite. Yana Jinstar del equipo Hyundai Corío, ha ganado en Juniors.
0: Automovilista no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
1: ¿Qué otras noticias, Paco, nos deja el pelotón profesional? Bueno, pues vamos ahí con una
2: primera de fichajes, que el UAE eh, ficha a una joven promesa de 17 años, un suizo que se llama Jan Christen. Veremos a ver. Estos están haciendo un equipo de gente súper joven. ¿eh?
1: Es, pero están teniendo eh, mucha visión de futuro. Cosa que los ojeadores de los distintos equipos están para eso y no eh, ir a base de talonario. Pero bueno, es cuestión de, de ver también luego apostar y resultados. Pa Paco Frank cree que ha sido por talonario, ¿no?
4: Okay. Bueno, claro, es que tú fíjate que el UAE, si os acordáis en, el, en lo reciente, el tema de Mbappé con, sí. con el Paris Saint Germain y el Real Madrid, tiran de, de talonario el Jeque que huele Mir. Y entonces eh, se, han pro, se han propuesto poner, hacer un equipo profesional y no me cabe duda que con el dinero del petrodólar, el UAE dentro de tres años será el equipo mejor del mundo si alguien no lo remedia, si no ponen en los presupuestos, porque pagan en petrodólares. Sí, estoy de,
1: <risa> estoy de acuerdo contigo, pero pero lo, lo uno que está haciendo es Pogacar, lo es que lo fichó, todavía estaba era una incertidumbre sí. de cómo iba a salir en cuanto a resultados deportivos este nuevo chico también con 17 años. Son apuestas de futuro, pero lo que sí es cierto es que donde ponen el ojo suelen, suelen poner la bala. Entonces, eh, tienen un, un ojo clínico deportivo bastante, bastante buenos en los ojeadores del lugar bueno,
4: Tienen un, una red por todos los países, de lo que empieza en juvenil a destacar, ya le siguen. Entonces, claro, yo creo que es cuestión de presupuesto y además... Pero de...
1: pero es que, eh, lo que te, te refiero, ¿tú, te, ¿tú no crees que, por ejemplo, el Movistar, el equipo español que, que nuestro, de abanderado a nivel internacional... Eh, ¿Los ojeadores que, que tienen el Movistar te van a estar todo el año de vacaciones?
4: Yo creo que el, el Movistar, el Movistar eh, lo que pretende es estar ahí, ser un equipo Pro Tour, eh, estar ahí, ganar la competición por equipos cuando pueda, que suene un poco y ganar el secundario. Me interesa tener ahí que hablen de la marca. Claro, para, comprar, para comprar a alguien con 19 años hace falta dedicarse. Y, sí, claro. como tú dices, pues, oye, Movistar no está por la dedicación de la investigación de los nuevos valores, porque se escapan todos. Todos.
1: todos. Es, que, es que, bueno, Totalmente. solamente, solamente es... hay que ver los resultados de, de, de esta temporada y de la anterior, vamos. Es que si, si quitas a Valverde, en fin.
2: Sí, bueno, este chico, el Jan Christen, con 17 años, fíjate, ya ha sido eh, campeón de Suiza Junior en pista, en Contralog, en mountain bike... <risa> Y campeón mundial de junior de ciclocross. O sea, sí, sí, solamente como. casi puedes ir mirando las clasificaciones de mundiales de chavales y decir, bueno, vamos a fijarnos en estos tres o cuatro. Tampoco hace falta ojear tanto, ¿no? O sea, no, pero, no pero,
1: pero eso no lo puede hacer el Movistar, es lo que yo digo. No puede y sentado Movistar. en un sofá. Y, 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 se, y seguramente que, que la cuantía que, le corre, eh, que por, por fichar a este chico es asumible por el Movistar, seguro. Sí, hombre, no, no, no creo que, que, que sea millonaria el fichaje de, por eso de este chico que tan Por muchas veces no entiendo la filosofía de equipos. Bueno,
2: luego tenemos Renko Ebenepol, ha ganado la Vuelta a Noruega. Una Vuelta a Noruega que la verdad es que allí no creo que haya mucho de llano, porque aquello entre fiordo y fiordo, o sea que este tío... A mí me sigue gustando Renko, ¿eh? estas generaciones sí, nuevas sí, sí. me bueno, gustan, me bueno, gustan bastante.
4: Además, ¿cómo, cómo gana? gana con una superioridad y bueno es, es algo yo estoy esperando que venga la vuelta a España que pase el Tour de Francia para ver a Renko en España
1: te sí, digo una cosa eh, bueno luego hablaremos del Giro eh, pero muchos Rencos hacen falta porque bueno no quiero adelantar no adelante eh, no luego hablamos, <ríe> luego hablamos.
2: <ríe> y para terminar las noticias un par sobre lesionados por un lado Alan Philippe ya sabéis eh, la caída que tuvo eh, dice que todavía ...está pensando en que sí puede ir al Tour de Francia... ...o sea que a lo mejor tenemos suerte Ojalá. y le vemos por Ojalá allí... ...ojalá
1: eso significa que está físicamente recuperado... ...sobre todo, y en una condición ya deportiva lo suficientemente buena pues para empezar a destacar otra vez.
2: Efectivamente. Y el otro, ese es el lesionado por sorpresa, Jirmey, que se lesionó de un corchazo en el giro, ¿os acordáis? Lo visteis sí, destapando sí, sí, la botella. Sí, se sí. dio un golpe en el ojo y tuvo una serie de lesiones que le han, no ha podido ni salir a entrenar. ¿eh? Y creo que tiene todavía otros 10 días en los que le han dicho que no, que el ojo tiene, necesita más descanso más todavía. Y, y tiene que seguir esperando. O sea, es que el
1: pobre ha llevado la negra en el giro. Se,
2: tu, se tuvo que dar una leche bastante gorda en el ojo, ¿eh? La, la verdad. No sé si le dio el lateral o le daría... No, no, no. Le dio, dio,
4: vamos a ver, si le dan la órbita, en le, la órbita del ojo... Se lo saca. No, no. En la órbita es, es sí, fuera, por fuera, en la ceja. Le hace una heridita y a correr. Le dio de pleno en la bola del ojo. ¿Le dio en la bola del claro, ojo? Claro, lo que pasa es que el, 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 el tapón es más ancho que la bola del ojo. Entonces, cogió la bola de lleno... Y claro, el impacto sobre, sobre la córnea ha sido tan grande que eh, se trasladó hasta dentro, se hinchó todo y había problemas de que si no va a hacer reposo pudiera tener un, un, un desprendimiento rama. de retina en el glóbulo interior. Wow. Entonces, claro, le han recomendado que no se mueva porque el ojo es muy delicado. Qué, y, qué, sea, qué, qué, qué mala suerte el tío. Bueno, eh, no hay mala, mala suerte. A, a partir de ahí ya aprendieron ya les dieron ya el botellón destapado. De y tenían que dar una especie de protocolo de cómo se abre una botella de champán de 2 de, de, de litros o 4 litros, que es un botellón enorme. Claro, eso, si lo mueves, la presión es enorme. Y si lo encaras a la cara, te pega la cara. Sí. Es, es más, el primer día le pegó a, a Vanderpool le pegó también ahí, y, eh, no el tapón, sino el líquido, le pegó al ojo y luego no, no podía ni, ni recibir el premio. Es decir, que hay, que hay que abrirlo, hay que abrirlo. Si no sabes, que te lo den abierto y siempre enchufar hacia allá. Hacia al, la, público, al público, de darle a alguien que le dé al público. Bueno, es que al público no le pasa nada porque el público está a cuatro lejos. o 5 metros. Sí. Tapón y ha perdido la energía.
2: Sí, además, eso fue en la etapa en la que Guirmay ganó a Vanderpool ¿no? Sí. Que fue sí. impresionante el sí, sí, sprint y hasta sí, sí. Vanderpool le felicitó. Sí, Qué grandes es Van Der Poel. o sea, me encanta también. Bueno, sí,
1: señor.
4: hablaremos luego de Vanderpool también.
1: ¿Alguna noticia más, don Francisco de casa? Pues
2: nada más de momento, Pepe.
1: Pues estas han sido las noticias y ahora entraremos a desgranar lo que ha sido el Giro en la edición 2022.
0: Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
1: Ciclista. Recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Don Francisco Fran, bueno, acabó el giro, ¿qué sabor de boca te ha dejado? ¿Cómo? En una
2: palabra, en una palabra, venga, Sí. solo en una palabra en cuál lo resumirías.
4: Ya era hora de que acabara, bueno, o sea, ya era hora, se acabó, no nos tuvo, Veintiún días, medio aburridos... Con un giro raro, ¿eh? pero tenemos que entender que el giro en los últimos tres años ha tenido problemas. El, el año de la pandemia le cambiaron la fecha y eso trastocó el entrenamiento de la gente. Y si os acordáis, ya lo dijimos aquí, ¿eh? ganó un desconocido que nadie sabía pronunciar ni un nombre, que era el Teo Geogard de, de Linneos, uh -huh. con, con, un, con un giro enorme de Ronis, el contralogista, y luego el, el sí. Había un trío ahí y, bueno, iban corriendo, subieron el Estelvio y el, se plantó en la última contrarreloj de Rosa, el que ha ganado este año. Uh -huh. Y entonces se, se la birlaron porque es un contrarrelojista, digamos que mediocre, normal. Es un escalador es muy finito, es muy fuerte sí. subiendo, pero no no es, es, es casi, casi como Miquel Landa, contrarreloj. Entonces, bueno, eh, el, el año el año pasado, el Giro ya se puso en su fecha y tuvo la desgracia de que la etapa reina, la etapa que subía la marmolada y tal, la desgraciaron porque había, había frío, había hielo, y la desviaron, subieron el chau y se acabó en Cortina de Ampezzo. La etapa perdió, pues claro, su gracia, ¿no? Así todo, pues vimos que había un, un colombiano llamado Bernal que estaba tres puntos por encima de todos y lo ganó. ¿Y este año qué ha pasado? Pues que ha venido la gente que ha venido. Es decir, los eslovenos marcan la pauta se, de, se dedican a esperarse para ir al Tour de Francia y algunos acompañantes que pueden disputar pues también se reservan para el Tour. Entonces, eh, en el Giro ha venido, pues de los equipos ha venido Carapaz con un equipo, digamos que mediano.
1: De circunstancias.
4: Circunstancias. De circunstancias, un equipo el Ineos de, de circunstancias sigue siendo muy bueno porque son sí, todos claro. buenos. Luego ha venido un, un Bora que ha traído lo mejor que ha tenido, salvo Blasov, que no sé por qué lo, lo han guardado para el Tour. Alguien piensa que Blasov puede hacer podio allí con los eslovenos, pero imaginaos si viene Blasov al Giro, uh -huh. con el equipo que ha traído el Bora, ¿no? Hubiera sido un escándalo. Luego viene el, el, el bahrein Victorious, que, bueno, trae lo mejor que tiene, salvo salvo el eh, Damiano Caruso, que hizo segundo año pasado. No, no sé cómo en Italia... Damiano Caruso no va al giro, no lo acabo de entender. Y luego, ya pues bueno, han venido las esperanzas aquellas que hablábamos de, de, de Simon Yates, que es, para mí es el mejor corredor que había en el giro, pero ha tenido mala suerte, un día malo, lo que sea. Ha ganado dos etapas, la sí. primera la contarregó y otra en la montaña. Y después ya se han ido, Bardet ha tenido el, el COVID, creo. Después, ya el, el Almeida se ha tenido que ir también por el COVID. Y encima había cuatro o cinco candidatos que se han ido yendo y han quedado lo que ha quedado. Ha quedado un mano a mano, digamos, entre, entre Hindley y Carapaz. Entonces, el, el trazado. Pues bueno, el giro lo hacen los corredores. Pero claro, si el, si el organizador hace un giro que no es ni carne ni pescado, en lo que lo ha concentrado todo lo más duro en la última semana, y encima la contrarreloj primera era prácticamente un prólogo y la última era pequeñita, pues no se ha podido ver el potencial de los corredores. Yo Para mí faltaba una contarreloj a mitad y concentrar eh, un poco de dureza en la segunda semana. Hombre,
2: es que la primera y la segunda semana han sido un poco de risa, ¿no?
4: Han pagado el peaje, han pagado el peaje los húngaros, han ido a Budapest, han tres etapas allí, y después han venido a El y El Edna es una etapa que la cuarta etapa de, de montaña pues, oye, es pues, un es un puerto tendido, pero ya el que no está bien del viaje del día anterior, pues ya lo acusó. Sí. Después ya hasta la etapa del otro sábado no subían el blockhouse, que era una etapa importante, con un puerto, con el paso lanciano a mitad, y luego el blockhouse, un puerto durísimo, y allí pues ya se midieron un poco los que tenían que ganar. En el blockhouse, como visteis, había un trío de delante que se veía fuerte, que era eh, Miquel Landa Bardet y el propio Carapaz, que tomaron unos segundos de ventaja, pero claro, el bola detrás sin despeinarse y sentados los pillaron en la meta.
3: Uh -huh.
4: la, la etapa más bonita del Giro, con diferencia, ha sido la etapa de Torino, la etapa que la etapa de puertos de, de segunda, el puerto de de, de la Madalena y el otro puerto que hay de segunda al lado de, de Turín y hacían un, un circuito. ¿Eh? Que, lo, verdad, sí. que, lo, que lo subían dos veces. Fue la etapa que dio espectáculo. Atacó Carapaz, el Bora se puso a tirar. Decir, ahí, vi, ahí vimos un poco de ciclismo de calidad. Pero claro, todo quedó en eso. Luego unas bonificaciones en la meta y nada más. Y iban pasando las etapas. La gente se estaba agotando porque, a pesar de todo, es un, un giro muy duro. Y la última semana fuerzas ya casi no habían. Y todo el mundo estaba especulando que se va a decidir, entre ellos yo. Decía, oye, ¿para qué? ...hacen un tour sin contar relojes... ...y que se decida al último día en la contar reloj... ...es un fracaso, bueno pues no... ...lo salvó el día de la marmolada... ...hubo los tres kilómetros últimos... ...pues ahí se vio un ciclismo... ...y el que estaba bien... ...y había hecho una... ...una, una táctica importante... ...acabó ganando el giro... ...es decir, si os fijáis, ese día... ...el día de, la, de San Peregrino, el Pordoi y la marmolada... El, ...el Bahrein... ...se puso a tirar del pelotón, como si pues, estuvieran locos. Tenían un tío por delante. También lo tenía el Bora. Pero claro, si ves, como luego confesaron, que Mikel Landa va justo, ¿qué haces tirando ahí? El, el, el propio Landa confiesa que no podía seguir ni al ritmo de sus compañeros. Entonces, claro, ¿para qué eso? No lo entiendo. ¿Eh? El, que mandó, el que hizo una táctica buena fue el Bora, que mandó en la escapada a Camna, y Camna se esperó ...en la marmolada subiendo casi arriba... ...se esperó que venía el otro... Claro, ...esos 400 metros... ...que tiró Camna... ...de Hindley... ...fue lo que acabó descolgando a Carapaz... Sí, señor. ...entonces cuando acabó descolgando a Carapaz... ...luego ya Carapaz se acabó de hundir en la miseria... ¿no? ...y, y el otro le sacó un minuto, un minuto y medio... ...casi en la meta... ...y, y el giro es eso... ...el giro es eh, la etapa de Torino... ...y la etapa de la marmolada... ...y no hay más... ...y entonces ha venido lo que ha venido... Que ...ha venido gente importante... Y, y, y algunos han tenido que ir a casa, por desgracia, y otros han seguido allí. Y, y yo creo que hay, que hay que aplaudir, yo creo que a, a tres o cuatro ciclistas que hay que quitarse el sombrero. Uno de ellos es eh, Juan P. López, sí, su, su primer giro, diez días de rosa, aguantando ahí. oye ha, ha entrado 18 minutos, pero qué menos. Es un escalador bastante bueno, tenía un equipo que le ha ayudado bastante se trabajó mucho cuando estaba de líder y llegó con el mayor blanco de joven que es un mérito importante después están lo, los abueletes como digo yo, bueno, hay que quitarse el sombrero antes, el giro que ha hecho este pocho Vivo pues se cayó, encima lleva 19 operaciones de cadera que le ves, le ves pedaleando y parece que no saben ir en bicicleta un tío ya con 38 años que llegó ahí de los 10 primeros Luego Nibali que no ganó el Giro porque no puede ganarlo con y no sé si tiene 38 pero bueno, estuvo ahí, quedó quedó cuarto o quinto de, cuarto. de, cuarto de la general. Cuarto
1: a nueve minutos. Nueve segundo. minutos, ha visto un, un
4: gran
2: giro. Desde ah. luego no está nada mal, vamos. Hombre, y, y, y Tampoco y... se le ha visto el pelo, ¿no? Bueno,
4: sí, sí, no, sí, sí. No, no, sí, sí. algo eh, se le ha visto. Estuvo sí. en escapada, estuvo sí. delante, pero claro, ahora pierdo dos minutos, ahora pierdo tres, ahora pierdo tal. Sí. Oye, me quedo ocho minutos. Y después ya eh, Valverde, con 42 años, es una lección de punto honor de que este hombre haya acabado el giro, el once... Sí. Me parece, pero sí, sí. bueno, eh, está ahí, es el mejor del Movistar, es una vergüenza para el equipo <ríe> sí. que, que un tío de 42 años llegue el primero del equipo.
1: Sí, totalmente, ha llegado, está en, en la general, está en, en el puesto 11 a 23 Uy, minutos 24 segundos.
4: Bueno, después está el, el trabajo de, de Peño Bilbao, lugar teniente de lujo del Bahrein. Bueno, pues oye, a pesar de trabajar y de preocuparse de Mikel Landa todo el giro acabado sexto me parece no quinto o quinto quinto
1: o sea, a nueve minutos, a 14 minutos segundos. o sea
4: que es un, ha hecho un giro espectacular mm. y bueno, y, y bueno pues,
1: y, yo, 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 antes de seguir adelante lo que no hemos comentado son las clasificaciones generales que sí que en un momento las podemos decir y decir que el que ha ganado el giro es Jai eh, hinley eh, ha invertido 86 horas 31 minutos 14 segundos eh, Acompañado en el podium en segunda posición por Richard Carapaz a un minuto 18 segundos y por Miquel Landa a tres minutos 24 segundos. Vicenzo Nibali cuarto, eh, Pello Bilbao quinto y de los españoles ya pasamos a la posición décima de Juan Pé López, a 18 minutos 40 segundos y Alejandro Valverde del Movistar a 23 minutos 24 segundos. Decir también que la clasificación por puntos la ha ganado Arnao de, de Marré, con 254 puntos. La clasificación de la montaña, Juey Bodman con 294 puntos. La clasificación de jóvenes, como bien ha dicho Paco, la ha ganado Juan P. López, con 86 horas 49 minutos 54 segundos. Y la clasificación Pero por hasta, equipos...
2: ¿Hasta qué edad es lo de jóvenes?
4: Porque Juan creo que hasta, tiene 24. Creo que son 24, los 24 cumplidos 20, en el año.
0: Ah.
1: Y la clasificación por equipos la ha ganado el Lovarín Victorius con 259 horas, 48 minutos, 12 segundos. El Movistar no está entre los cinco primeros ni se le espera. En fin. <risa> es que
2: el <risa> siguiente Movistar después de Valverde está en el puesto 27. No. Antonio
4: Pedrero a ah, Casi dos horas. Uno,
1: un, una hora, cincuenta minutos, trece
4: segundos. Sí, Pedrero ha hecho un giro memorable. Sí. Se ha metido en tres o cuatro escapadas, hasta estado ahí delante. En la etapa de ayer creo que llegó cuarto en la etapa de la marmolada. O sea, es, es un éxito enorme. Claro, la etapa es de lo más duro que se ha corrido, pero bueno, todo, solamente tenía 168 kilómetros. Yo he visto años de marmolada que tenía 210, 212. Tenía. Es decir, que tenían otro puerto más, iban al Yao además. Sí, sí. ¿Sabes? Daban la vuelta por Falcharego, pasaban por uh -huh. el Jaú y subían ahí 212. Parece ser que este año ya con lo que hay se corre de otra manera y la gente corre mucho desde el principio, uh -huh. se pone más escapadas, las velocidades medias son muy altas Correcto. y cada vez es más difícil ganar y,
2: y matar. Sí, sí, sí que es verdad que en todas, en todas, yo creo que en todas las etapas ha sido. Una exageración de gente intentando conseguir las etapas, entre ellos casi siempre Van der Poel. Sí. <ríe> Todos los días el tío atacando, es que era impresionante. Bueno, Van der
1: Poel, hasta las etapas de montaña se, se ha dejado sí. ver hasta que empezamos las primeras estribaciones y ya por pues, su peso es que simplemente no podía ir con los mejores escaladores, obviamente.
4: Bueno, Van Der Poel tiene, ¿qué tiene? 22, 23 años, ¿no? Por ahí estará, ¿no? Sí, ahora mismo. sí 22 años. Entonces, eh, es un corredor de 1,90, un físico impresionante, campeón de, 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 de ciclocross, sí. eh, ha ganado clásicas. De 27 años tiene Van Der Pullo. No, no, no creo. ¿Sí?
2: No creo. Sí, 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 sí 27 ¿Sí? años. 1,84 mide el tío, efectivamente.
4: ¿27 años? Sí,
2: sí, sí, ya no es tan joven como pensamos todos. Eh,
4: pues bueno, estoy yo confundido. Pero bueno, yo, yo creí que era más joven, ¿eh? Eh... eh entonces este tiene una constitución similar a la que tenía Miguel Indurain, pero Miguel Indurain no era campeón de ciclocross, ni ganaba clásicas de estas de primavera, no era tan fuerte, no era tan espectacular. Pero de momento, en el año 90, pues, oye, a alguien se le ocurrió que ese físico hay que reconducirlo, hay que quitarle nueve kilos, hay que llevarlo a alta montaña y hay que hacerle menos, menos, me, menos contrarrelojista y más escalador, mm. y empezó a ganar tours. Entonces, claro, se habla de que Vanderpoel tiene una máquina espectacular y que todavía está a tiempo de, como ya lo ha ganado casi todo, ha ganado clásicas, ya ha ganado campeonatos de, de ciclocross y de mountain bike, pues, oye, voy a, voy a ver si me meto en el mundo del ciclismo de verdad de las tres grandes. ¿no? Y, y, ¿Y qué ha hecho? Pues este año, dice, voy a terminar. Su objetivo era terminar. Yo no sé lo que son correr 21 días. Porque el año pasado creo que fue, no sé si altura, una grande, y a la, a la etapa 10 se fue a casa. Entonces este año ha querido terminar. Y para terminar, puesto que no podía ganar nada, no podía ganar la montaña, ni podía ganar de los 10 primeros, oye, pues se ha dedicado a dar espectáculo. Y hacía cosas que nos recuerdan un poco a, a Tom Buckler, aquel corredor francés que sí, hacía sí, payasadas. Sí, iba haciendo el gestos pero, todo el día. Pero claro, claro. Es, Las payasadas de Vanderpool no son tales, son. Pruebas para estar el divertirse él mismo en una prueba de tres semanas, para ver si le motiva, para ver si da el paso. Yo creo que este, este corredor reconvertido no, no puede ser un gran escalador como Pantani, pero oye, entre la contrarreloj entre saber estar y tal, pues es un hombre que ya aspira a podios, ¿sabes? Pero,
2: pero la impresión que daba de fuera es lo que dices tú, de puro divertimiento sí. Estoy disfrutando aquí, atacando todos los días. Es que da
1: eso. Bueno, yo creo que lo que él quería llevar es su organismo al límite los 21 días y en el terreno en el que él puede defenderse, y yo creo que lo ha hecho. Y gracias a esas exhibiciones en los momentos puntuales es cuando se ha visto algo de ciclismo un poco decente en el Giro, porque para mí eh, este Giro es uno de los que no van a pasar a la historia. Para mí ha sido un aburrimiento total. Porque estábamos esperando cualquier chincheta para ver si eh, había espectáculo ciclista. Cuando llegaba a los puertos, cuando llegaba no sé qué. Y, y es que los comentaristas de las distintas de, las tele, de la televisión es que no podían ya como mantener al espectador ahí que no se durmiera o que no cambiara de canal. Es que están tirando el ciclismo por el suelo. Y siempre eh, hemos defendido en estos micrófonos que el giro... Ha sido, de las tres grandes, la que más espectáculo ha dado. Ya, yo, yo, años. Lleva años la vuelta siendo mejor, yo creo, sí, como espectáculo. Sí, eh. afortunadamente para, para España sí. Pero el tema es que eh, el, el giro al final, como es la primera de las tres grandes eh, clásicas, de por supuesto clásicas iba a decir, de las tres grandes citas a nivel de etapas, pues eh, la primera yo creo que los equipos están mandando a los segundos eh, cabezas y se están reservando para el Tour. Y aquellos que no triunfan en el, en el Tour son los que recogen la Vuelta a España, que como en el Tour pueden triunfar muy poquitos, muchos de ellos, muchos de los primeros espadas al final se bueno, se ven sin querer, a lo mejor, en la Vuelta a España, porque tienen que justificar una temporada.
2: Pero del Giro ya tenemos unos cuantos que han suspendido y que no sé si irán al Tour y, o vendrán a la Vuelta.
1: Sí, sí. No, o no, sea, no, es que, que ya
2: que, vamos acumulando eh, gente de calidad. Es
1: que si tú, en el, en el, en el Giro, quitas a Gilde que lo ha ganado, a, a, a Carapaz que para mí ha sido un fracaso, pobrecillo, porque no aguantar a Gilley en, en la marmolada.
4: Hombre, no lo aguantó la marmolada, no, no se lo pudo dejar en ningún momento.
1: No, 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 no es que se el lo Chile. pudiera dejar, es que Gilley se lo dejó. Ya, pero bueno,
4: tenía una buena táctica y estaba, llegó más fresco que el sí, otro. Sí. Y,
1: y, y Mikel Landa, que ha estado, pues eso, ha acabado a 13 minutos, pero es que eh, ya el, el cuarto, que es Vincenzo Aníbal y cuarto. De un, de un Gino. Sí, Es que, sí. Es que si, si analizamos realmente los resultados, es para decir, ¿dónde están aquí las grandes figuras? Perdón. Vincenzo Nibali, con 38 años, que quede cuarto nueve minutos. Es que eso te dice o te resume lo que ha sido el giro. Y que, y que nuestro Alejandro Valverde, el pobre, se ha eh, dejado lo, lo, lo que le quedaba ya de ciclista en, en, la, en las carreteras italianas y que llegue en el puesto primero a 23 minutos. Eso te está diciendo que el resto de ciclistas, pues bueno, eh, han llegado. No te digo que para cumplir el expediente, porque no, porque porque algunos se han dejado lo que tenían y lo que no tenían, y sobre todo hay que reconocer, como bien dices Paco eh, Fran, es que las velocidades medias de las etapas llenas han sido brutales. Se ha corrido una velocidad tremenda. El desgaste físico ha sido tremendo. Pero es que es lo mismo pasa eso en el Tour de Francia. Y luego tú ves... Unos... Bueno, el Tour
2: de Francia tiene el premio al más aburrido los últimos años sí, sí. también, ¿eh, pero, Bueno, pasado, sí, pero... Eh, bueno, en general.
1: Pero tú ves, tú ves eh, yo, yo qué sé, cuando tú ves la montaña, aún ves algo. Pero es que en, en, el, en el Giro de, del 2022 hemos estado hasta los dos últimos kilómetros del último puerto de montaña para, sí. para que pasara algo. Entre los de la general, sí. Bueno, lo...
4: Nosotros eh, tenemos la tendencia a ser muy críticos con los corredores. Pero este deporte, el ciclismo, es el más duro junto con el boxeo de los que hay en el mundo. Entonces, claro, este deporte merece un respeto siempre. Yo nunca hablaría de fracaso. ¿Cómo llegaron a la meta la marmolada? Lo dieron todo, todos lo dieron todo. El problema está que el espectador espera más carnaza. Entonces, la carnaza la da pues un trazado más duro e incluso una participación más brillante. Y eso los eslovenos, solamente con su presencia... Ya desde la primera semana, si, si, si Pogachar está bien, en la primera etapa de montaña ya saca un minuto a todos. Y todo el mundo sí. iba a por el podio, ya, yo segundo, tercero. Pero en este, como era segundones, por decirlo de alguna manera, pues ahí la, la, eh, la, la, la intensidad se mantuvo hasta el final y esperando a ver un milagro. Y al final ganó más fuerte. Y yo no hablaría de fracaso. Carapaz hizo lo que pudo con un equipo del de que se está hablando que se va a ir. Se está, sí, sí. se está hablando de que se va al Movistar ¿eh? Oye, para, 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 para tu alegría, porque claro, cuando vaya al Movistar ya no quedará <risa> nada de Carapaz. Ya no podrá atacar, ya <risa> bueno, todos esos ataques claro, que hace ahí a lo loco,
1: pero exacto, si Carapaz lo mejor del 2022 es lo que ha hecho en el Car giro.
4: Carapaz es muy, muy bueno, es, un muy valiente, es muy, bueno y muy valiente, muy valiente sí, sí. ataca, es medalla de oro y es un corredor admirable. Ahora bien, ganar un, un giro. Pues lo puedes ganar si tienes un equipo bueno, si tú estás por lo menos a nivel del equipo y si no tienes delante un equipo, un, un, un tío que lo iba a ganar porque hace dos años se lo birlaron el último día. Sí. Que estaban ahí agazapados con un equipo más compensado y todo el mundo sabíamos que, oye, que en la contrarreloj o en la marmolada el Hindley sí tenía que mover. Sí, es, es, sabíamos que Landa, sí. esperamos que Landa se moviera, pero nosotros estamos esperando de Landa la landada. Sí. Es decir, la landada es que a 10 kilómetros pega un demarre, gana dos minutos y lo cogen y lo repasan, que eso, eso es lo suyo. Sí. ¿Eh? Carapaz no lo hizo. Carapaz, si, si no hubiera salido el, el, el Hindley, Carapaz es capaz de a la rueda de Hindley llegar a la meta juntos. Es que estaba cantado que iban a entrar
1: los dos juntos ahí. Bien, sí, pero estaba claro que la contrarreloj, Hindley, bueno.
4: Pues oye, 7-8 siete, siete, segundos de, de, por detrás de Carapaz. Carapaz no es malo de la no, no, en el no. el log, eh.
2: De todas formas, el ni este, la verdad es que no ha ganado grandes cosas. Eh, le pasó eso del giro y tal. Pero fíjate que de pasar a ya no volver a ganar nunca más que le virle en el giro en, en el final, el tío ha estado con un, una templanza todo el giro de, espérate, espérate, claro, claro. espérate que
1: ya te voy a... Y, y al final lo ha ganado. No, o sea no, que, sí. ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> sí, pero vamos a ver. Que eso también hay que contar que con... Si yo, de, de, de puertas para adentro de equipos, yo entiendo toda, toda táctica, toda filosofía y toda historia. Pero yo cuando hablo aquí, hablo como espectador. Hablo para vivir el espectáculo ciclista. Y a mí que los equipos digan que hay que reservar fuerzas, que hay que atacar en el último kilómetro, eh, el último kilómetro del último puerto... De una, de una prueba de tres semanas señores, estáis tirando a los aficionados al ciclismo y mira que nosotros queremos y amamos a este deporte pero si el giro que siempre ha sido un estandarte de, de, de buen espectáculo eh, sigue por la, con, la, con la misma línea de este año eh, pues al ciclismo se le hace un flaco favor bajo mi punto de vista sí. ¿Tú,
4: Fijaros una, un, un detalle de este giro y es que en, en el Bora, que ha sido el equipo que ha ganado al final, el, el líder del equipo era Kelderman. El que lleva el número uno detrás es sí. Kelderman. Sí, sí. Y tuvo una desgracia. el día de Creo que fue de Lenda, o el día del World House, Tuvo una desgracia. Perdió 10 o 12 minutos. Nunca se ha explicado qué le pasó. Unos dicen que tenía un problema, que se le quemó el disco. El otro sí. dice que se, no sé qué le pasó. Pero en fin, no, no se ha explicado. Pero luego ya en la etapa de, de Torino, se puso delante Kelderman y anuló el, el, el Ineos. El Ineos desapareció de delante sí, sí. con los cuatro atacantes del Bora. Y nos dimos cuenta de que el equipo realmente fuerte era el Bora. Y Kelderman, que era el ganador, pues oye, trabajó para Hindley. O sea que Hindley fue de segundo uh
1: -huh.
4: al Giro y acabó ganando porque el primero fracasó. O sea que fijaros sí. cómo, cómo están los equipos montados en esta vida, ¿no?
2: Y, y otro también que yo creo que ya con sus 32 años es que ya si sí este año no ha ganado. Miquel Landa es que lo tiene Bien. muy difícil ganar una, bueno, una Mikel, grande. ¿eh?
4: miquelanda Mikel, es que los, 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 los aficionados que le llaman landistas lo están elevando al Olimpo. Eh, es un gran corredor. Su momento para mí ya pasó. El momento fue en el 2015-2016 cuando trabajó para Fabio Aru que fue, fue tercero en el giro ya. Pero, Entonces, pero, pero, pero lo, lo podía puede, haber ganado él.
2: Puede que sí, pero es que parece que le puede la presión. Pues sí. Es, es que le pasa el caso contrario de, a muchos otros. Fíjate que él no durmió bien ese día, de, antes de la marmolada, ah. se encontró mal, tal. O sea,
4: yo creo que le puede. Bueno, que falta para ganar. Tienes que dormir bien, estar tranquilo, tener la cabeza puesta. Y Landa, por lo que sea, Oye, ha hecho tercero. Y en la última etapa estuvo mejor que Carapaz, porque no saltó. Sabía que estaba hundido allí poco a poco se acercó, pasó a Carapaz y llegó y recuperó veintitantos segundos. oye mm. chapó, eh, que espere que, que Landa vaya a ganar algo, pues eh, que espere sentado, pero no, pero ha hecho un, 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 un papel memorable. Ya no puede hacer ni siquiera aquellas, aquellas eh, Etapas, de,
2: ahí de barrajes agro, que sí. hacía
4: que nos recordaba Perico Delgado, porque tiene una capacidad para subir grandes puertos con grandes porcentajes muy, muy grande, pero ni siquiera puede hacer eso ya porque él, él creía que podía tener un sitio en el podio, como Por realmente ha hecho.
1: Yo lo que lo que veo, ahora hablando desde de, el punto de vista del ciclismo español, que lo hemos tocado un poquito antes, es que luego, si tú ves la general, dices, ostras, pues el ciclismo español no está tan mal. No, la
2: viendo la general no.
1: Porque, no. bueno, de los diez primeros, Mikel Landa tercero, Peugeot Bilbao quinto... Juan P. López, décimo, pues sí. y Alejandro Álvarez, décimo primero.
4: Como hace 30 M años. M
1: más que italianos Sí, en Como, el Giro de Italia. ¿Os
4: acordáis hace 30 años, antes de que saliera Indurain uh -huh. y, y, y Purito y tal? Oye, pues al Giro iba Paco Galdos y sí, corría sí. y tal, y luego Fuente. Lejarreta. Lejarreta, <risa> oye, y hacían el tercero, el quinto y el
1: séptimo. Y entonces
4: estamos a ese nivel. Sí, Estamos lo, a un nivel de hace este 30 años.
1: Lo que pasa es que eh, Juan P. Pues, eh, ha salvado, vamos a decir, un poco el ciclismo español teniendo a la Maglia Rosa durante 10 días, que eso sí que es importante. Bien. Sí, pero mmm, yo creo que esto sabe a poco, sabe a poco y sobre todo si analizamos la nómina de, de corredores, que es lo que hemos dicho, que, que han venido segundo en
4: bueno, y, y los dos mejores que tenemos de cara al futuro, aparte de Valverde, que sigue siendo el mejor con 42 años, son el, el Ayuso sí. y, el, y el Carlos Rodríguez. Son los dos corredores que apuntan maneras ¿no? para, sí. para ganar algo. No han ido al giro. ¿Dónde van? Pues seguramente, a lo mejor, alguno de ellos va a la Vuelta a España. Y no creo que lo pongan a Carlos Rodríguez a trabajar en el, en el INEOS. En el INEOS va de cabeza de lista el... El, 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 el colombiano ¿cómo se llama martínez ah. eh, sí eh. Joder.
2: No me a mí un otro. hueco de vacío sí. se nos ha hecho da, daniel, daniel, daniel felipe daniel martínez. martínez claro uh. este
4: este está mucho mejor que carapaz en este momento y lo guardan también para el tour de francia entonces en carapaz una, va al tour ¿Eh? ¿Ha dicho
2: algo de si va al Tour Carapaz? No, Carapaz no, no, creo, está, ¿no? Carapaz
4: no está para ir al Tour, pero sí que ha dicho, me parece, que quiere venir a la Vuelta a España. Y la Vuelta a España vamos a tener la suerte de que se va a recuperar Egan Bernal, que no llega para correr el Tour mm. en condiciones, pero sí para la Vuelta a España. Y viene también eh, a, a la Philippe, que quiere ir al Tour porque es Francia y quiere voluntad, pero no estará para ir a, todavía, como mucho la Vuelta a España. Y a la Vuelta a España viene el eh, Renco Venepulo. Mm. Ha dicho que viene también Pogachar
2: El que fracase de los eslovenos vendrá seguro, claro. Cualque, el que, cualquiera de los
1: dos. Eh, o sea, tenemos sí. un plantel
4: de seis o siete corredores que son infinitamente mejores que todos estos del
1: Giro. Sí, sí. Eh, es que a mí lo que he echado en falta es eh, algún número uno en el Giro este, este año. Porque, ves, bueno, el Gran Bernal estuvo el año pasado y, bueno, pues se, se vio algo, vale pero...
2: Bardet fue una pena que se retirase. Sí, pero, que su... pero, pero, pero... Bar Bar
4: Bardet no ha ganado nada nunca. No, pero, tampoco, Bardet, pero es que Bardet... Está en el podio, es un color sí, de podio. Sí,
1: pero Bardet hasta, hasta el momento de, de su retirada o sea, tampoco hizo y, y, nada. De imagínate tomado. que
4: el, el giro hubiera sido en vez de, de Pogachar querer aspirar a su tercer tour consecutivo, que digo, oye, no voy a hacer el tercer tour consecutivo y me voy al giro con un equipo... Eh, con eslovenos de los que tiene allí bien dotado y tal. Bueno, hubiera sido hubiera sido a la primera semana, se había acabado ya. Sí, no,
1: pero hubiera, sido muy, muy, hubiera sido muy aburrido, porque sí. es como cuando estaba el Sky dominando sí. el, en el Tour y hacían lo que querían con todo el resto de, 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 de corredores. Es que eso también es aburrido, tiene que haber competencia. Tiene que haber, es decir, tú, el, el organizador, tienes que poner un escenario, un escenario lo suficientemente rico e importante para que sea de espectáculo. Y luego los actores tienen que poner el espectáculo. Pero tienes que tener actores. Porque si lo que llevan allí es pues eh, papeles de, de relleno, mal. mal mal igual,
2: igual había demasiados actores de la vieja escuela, que son de la que no atacas nunca. Porque los nuevos estos es de que, menos es, de 27 es que, estamos, que están todo el es que día es atacando... Estamos
1: acostumbrados, a, sobre todo en, en, en esta temporada, y ya algunas pruebas del de, de año pasado donde se ve el ciclipo de toda la vida atacando de lejos, atacando...
2: Sin ir más lejos este año, en febrero, marzo, abril, ha sido un espectáculo un todo espectáculo, lo que ha habido. Todo
1: un espectáculo. Pero el espectáculo, ¿quién lo ha puesto? Esta nueva generación. Los nuevos, efectivamente. Entonces, es lo que tenemos. Pues, eh, ¿algo más que apuntar en la...?
4: Pues, yo creo que hemos dicho de todo y vamos a esperar que venga el Tour de Francia a ver si nos quita el mal sabor de boca.
1: La verdad es que sí. Bueno, pues esto es lo que ha dado el Giro en su edición 2022. Así lo hemos visto, así lo hemos alabado o criticado y esa es la realidad que nos hemos encontrado este año. Bueno, pues hasta aquí el Giro. Continuamos con otros temas.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
1: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: Búscanos en Facebook Todo Ciclismo UPV Radio.
2: Bueno, una cosa que hacemos todos cuando vamos en bicicleta, siempre está, hemos oído el rollo de las barritas, barritas energéticas, agua y tal, y yo eh, la verdad que mí, yo por lo menos particularmente estoy cada vez más aburrido de las barritas ya me resultan un poco cansinas y entonces no hago más que preguntar a la gente, ¿tú qué llevas? ¿Qué, ¿Qué llevas? Entonces de unos me van saliendo unas ideas, de otros otras. Y hoy tenemos también a Miguel Ángel Granero al teléfono, lo primero. Muy buenas, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Y que quería que viéramos un poco entre todos, yo por, por alimentarme yo de estas cosas y saberlas y apuntármelas, ¿qué lleváis cada uno en los diferentes tipos de etapas qué consideréis imprescindible A ver, Miguel Ángel, cuéntanos tú algo.
5: Bueno, a mí, como me dijeron cuando empecé a ir en bici, que me preguntaron, ¿cuál es la mejor barrita? Y la verdad es que tiene truco, porque la mejor barrita siempre es la que te sobra, porque significa que no la has necesitado, que ha sido bien de, de comida, ¿no? Y bueno, yo, pues, eh, por costumbre siempre tengo, siempre suelo llevar más de lo, que, de lo que suelo necesitar, porque la sensación de tener hambre, necesitar algo y echar mano al mayot, o a, o a la bolsita que llevas y saber que no tienes, pues no no es que sea muy agradable, ¿no? Entonces yo, pues ya digo que, que suelo llevar pues bastante repuesto. También como hago tiradas largas, pues siempre es mejor llevar, llevar de más, ¿sabes? Porque aunque a veces paras en algún supermercado, en alguna gasolinera poder comer o, o comprar cosas, sí. pero eh, siempre es bueno eh, llevar por, el por si, sí, el por si sí, que se a veces hace pero, que, que lleven unos gramos de más.
2: Pero en una etapa de 120 kilómetros estándar, que mucha gente hace etapas de ese tipo, ¿qué llevas en el Mayotte? Ah,
5: vamos a ver. un eh, 120 kilómetros con almuerzo o sin almuerzo. ¿Qué es eso? Sin venga. Ese <ríe> detalle, <ese> detalle eh.
2: <ríe> Vamos bueno, a pensar eh, sin almuerzo, venga.
5: A ver, yo una cosa que nunca me falla es el plátano eso para mí uno, es... uno solo normalmente sí
2: y, y, pero el plátano y por ejemplo ser... es algo que se destroza mucho ¿lo comes muy pronto bueno, o no?
5: sí, sí, yo es lo primero que me como a la hora y media aproximadamente de empezar la ruta que es cuando el cuerpo empieza a tener carencias y necesitar, ¡pum! lo primero que me como es el plátano ¿por qué? pues mira, porque es lo que más ocupa en el bolsillo, en el mayot, es grande y es incómodo y también porque es lo que en cierto modo parece que más pesa ¿vale? entonces
1: pues eso que ya he mm. transmitido,
5: he transmitido el potasio en en el cuerpo y ya tienes eso pero sigue más
2: pesando más dentro cosas. luego
5: hombre, eh, bueno, pero ya la cáscara bueno, no, no. no te la <risa> a o sea que, y luego pues le llevas pues un poquito de pues para, para distintas necesidades que puedas tener de dulce, de, de proteína pero, de pero tal, espera, espera un momento va, va,
2: vamos un poquitín de todo, no en general cosas concretas, vamos a decir el plátano, lo primero a mí, no, eh, cuando lo vas a comer no está deshecho ¿Ya prácticamente a de hora y media de sudando ahí en el mayot
5: No, hombre, todo depende de lo maduro que tú lo lleves. Eh, evidentemente dicen que contra más maduro es el plátano, más fácil de digerir. Hombre, tampoco mm. es que vaya a estar todo reemblandecido, ¿no? Sí. Pero tú ya sales de con un plátano
2: Que no esté que muy normal. blando, claro, que, sea, que esté un exacto. poco duro.
5: Exacto, vale. exacto.
2: Venga, siguiente cosa que llevas.
5: Eh, yo llevo pues, barritas que llevan pues frutos secos. Ahora, en verano, eh, llevar barritas que llevan chocolate, la verdad es que es bastante engorroso porque el calor deshace el chocolate y es muy complicado de poder... Eh, pringa mucho, es sí. complicado deshacer, en invierno es más fácil. Y, o sea, que, y luego pues... Pero ¿y esas eh, barritas, cosas, bueno, Miguel
2: Ángel, esas barritas que llevas son baratas o caras? ¿De estas de los supermercados, cualquier barrita de esas de cereales o te compras de las marcas estas top que anuncian los ciclistas?
5: Yo normalmente para las rutas que hago entre semanas que suelen ser más cortas, como dices, de unos 120 kilómetros aproximadamente, eh, no llevo eh, comida que es muy muy específica, o sea, yo ahora suelo comprar lo que es en el supermercado, no, no sí. hay más vuelta de hoja, es bastante... No hace falta gastarse barri dos euros y medio en algunas barritas que cuestan, que me parece una barbaridad, casi como un bocadillo, ¿vale? sí. Quizá para otras rutas que voy a requerir un poquito más de alimentación y voy a estar por sitios que va a ser difícil poder a lo mejor encontrar un bar o, o algo donde poder comer, pues ya sales con algo un poquito más específico, ¿eh? de, a lo mejor algo más de marca, o sea que…
2: ¿Y notas la diferencia? y notas, ¿Has notado esa diferencia entre esas barritas y las otras en algún sentido?
5: Mira, eh, donde noto más la diferencia, fíjate que no es en la barrita así, sino en el envoltorio. O sea, las barritas que son más adecuadas, más específicas, que son un poquito más caras, digamos, a la hora de romper, sacar, deshacer el envoltorio y abrirlo, es mucho más cómodo y más práctico que las que son más baratas. Y eso, cuando vas encima de la y en marcha, pues parece una tontería pero se agradece ¿eh? o sea que, eh, que puedas sacar la barrita y que no te sea muy difícil de poder abrirla y comerla eh, es, es importante y luego hay barritas que, que llevan tanta proteína tal bueno algunas son tan comprimidas que a la hora de comer encima de la bici se te hace la boca una pasta que dices madre mía tienes que ir tirando de agua y sobre todo lo que yo intento cuidar mucho encima de la bici también es la hidratación el beber, sobre todo ahora en épocas de calor, es muy importante. Yo siempre llevo una, un bidón con sales y otro con agua, porque, bueno, yo, y además, eh, bidones aquí en Valencia, yo creo que tener un bidón eh, térmico para mantener el frío, el agua fresca, es, 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 vamos, para mí es una necesidad. Pero eso
2: lo notas, y al de media hora yo creo que ya están todos iguales, ¿no? si ¿Sí se nota?
5: No, no, no. Un bidón, un bidón bueno térmico, eh, si tú sales, por ejemplo, sales de donde has almorzado, del bar, le has, le has metido cubitos de hielo, hora y media te aguanta, hora y media, dos, depende de la calidad que sea ese bidón, te aguanta el agua fresca. O sea, y el poder beber, echar un trago con el calor, ya da igual que sea agua o que sea cualquier isotónico, el sentir que estás metiéndote algo fresco, eso es, reviva, por lo menos a mí, me da mucha mucha vida encima de la bicicleta. Y luego vale, llevas otro bidón de agua, porque a veces no es solo rehidratarse por dentro, sino también rehidratarse por fuera. Si no te, y si llevas solo un bidón y llevas sales, no te vas a echar las sales por sí. arriba, vamos, porque te vas a quedar más pegajoso que... que... Pero bueno...
4: Miguel Ángel, ya digo, pues, buenas tardes, soy, soy Paco Frank. Vamos a ver, eh, estoy oyendo que al principio habéis hecho un, un, una distinción, como veis habéis... He explicado de que se trata de alimentarse en ruta para unos como tú que puedes hacer unas rutas largas y que las haces a un ritmo importante y te tiene y, y el pararse media hora ahí no interesa pues entonces sí que tienes que llevar todo lo que llevas las barritas, el plátano, todo eso es fantástico, incluso la bebida exotónica y luego hay que distinguir también para el público que nos oye que la mayoría salen con una peña y a la hora y media están todos almorzando, un chusco ahí que lo no veas la Coca-Cola, el vino, el carajillo y tal. Pero eso Entonces, yo no sé si es tan normal fuera de, de Valencia. Men, eh, me, eh, menos, menos, pero también la gente se para. No, no esos bocadillos enormes, pero sí. también es costumbre cada vez más que las peñas ciclistas de los sábados eh, o de los domingos paran a almorzar porque es el aliciente de sí. practicar el deporte y hablar con los compañeros con una cerveza adelante. Entonces, bueno... Eh, el que para almorzar a la hora y media, yo creo que no debe llevar nada, porque entre que, si el agua, porque en verano hay que reponer el sudor, pero luego te sientas allí, te alimentas en demasía y luego ya bebes y tal. O
2: sea, ¿tú, re, tú desayunas fuerte, digamos? Bueno, para, es, ¿no? ¿O esa ¿o es otra cosa.
4: Aquí lo que tiene la gente, la mala costumbre, es de salir de casa con un cafelito y a correr. Bueno, eso ya es una barbaridad. O sea, para, para hacer 70 kilómetros antes de almorzar, tú tienes que desayunar bastante bien. Bastante bien, porque si no, mmm, tienes que estar todo el rato con barritas, tú almuerzas y no tocas nada más. Sí, pero
2: si desayunas bastante bien, también implica que tengas que desayunar bastante antes por el tema de la digestión. O, o, comer,
4: o comer, no, no comerte un, un huevo frito con chorizos antes de salir, sí. pero bueno. sí, sí, por lo menos alguna, ver, tost alguna tostada,
5: creo, creo. ¿eh? Pero, perdona o sea, estamos sí. hablando de la alimentación encima de la bicicleta
4: sí sí, sí no sí, está claro que es, el tema es ese que tú claro, es, que la, con la, la, la...
5: es muy amplio el tema de la alimentación de qué comer el día previo de en función de lo que vayas a hacer entonces estamos hablando de lo que llevar encima del maillot claro evidentemente como dices el que sale de casa con un café vamos es para darle para claro. si se queda a llevarlo a collejas hasta el almuerzo sabes entonces eh, encima de la bici, evidentemente, el espacio de los, de los bolsillos es el que tenemos. Yo siempre aconsejo, porque es mucho más cómodo y práctico, pues una pequeña bolsita en la, en, en, en la delante, en la barra, es, es muy cómodo y muy práctico, porque ahí lo tienes, incluso hay gente que tiene dificultad, sobre todo chicas, a la hora de abrir, pues que ya se lo dejan abierto ahí para tener un más fácil acceso. También puedes ponerte a lo mejor lo que son dátiles con nuez o hacerte tus propias cosas de casa pues que hace sus barritas de, de arroz. O sea, que, y, y en Internet, en YouTube, puedes encontrar pues muchas formas de que te explican
1: cómo prepararte tus propias barritas. ¿Ah, sí? Bueno, te, te, te digo te digo una cosa. No solamente el género femenino tiene problemas... Tú también, Pepe. Y, bueno, y, y, yo, y yo también. Y muchos colegas míos. Es decir, que no es cuestión de género, es cuestión de habilidad. No,
5: sí, exacto. Sí.
1: Eh, bueno, eh, yo, como bien estás diciendo también eh, Miguel Ángel, eh, lo que es cierto que depende de, de lo que llevemos nosotros cuando hacemos una etapa. Y como has dicho Paco, eh, lo que es imprescindible es salir de casa con un desayuno considerable para lo que eh, vas a afrontar. Porque si no, es que a los 40 kilómetros estás ya hundido. Bien,
2: pero yo no hago ningún desayuno, Pepe. Yo simplemente me como un plátano en casa y luego voy comiendo cada 45 minutos algo. Pero es que seguramente si que tú des más sí, o menos pero, pero si
1: tú desayunas un poco más más, eh, más fuerte, más, más sólido, al final los hasta si llegas al almuerzo, si, pensando que es que una salida de peña de sábado domingo, donde se almuerza, pues hasta ahí no necesitas prácticamente gran cosa. Hombre, son tres horas y pico, ¿eh? Tres horas ¿Hasta, y hasta pico... La, la mitad de la salida? Yo, no.
2: Yo creo que sí. ¿eh? De ¿Pero
1: tú qué estás haciendo ahora? ¿Salidas de seis horas?
2: De siete y media hasta las diez y media, que se, las once que se almuerza, sí. Entonces, ¿qué, qué,
1: qué haces? Eh? 150 pues, kilómetros estamos haciendo, ya. cosas así. Bueno, son tres horas y pico, son, son casi seis, siete horas lo que tardáis. Puede ser, sí. 6-7 horas, bueno, una barrita sí que hay que llevar, pero yo pero por ejemplo, nosotros en la peña nuestra de la Universidad Politécnica, pues estamos haciendo ahora las etapas más largas y estamos rodando los 140-150 kilómetros que eso te salen sobre eh, 6 horas como mucho ¿Y tú no llevas ninguna barrita tampoco? Te digo, y yo salgo de, de, de casa eh, vamos a decir, desayunado sí. eh, un vaso de leche consistente con una pasta de mi pueblo, no de estas industriales, eh, pues que te podrá pesar eso pues sus 150 200 gramos, con un poquito de azúcar por encima, sabrosísima, con lo cual eso te entra a primera de la mañana, impresionante. La pasta, unos macarrones o qué? no No, 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 no un, bollo, ah, un bollo, un bollo de horno, un bollo de horno de pueblo, sí. ¿vale? Y eso te lo metes a primera hora. Y con eso ya sales y te puedo asegurar que las dos primeras horas ni te apetece ver si llevas barritas o no. Una vez que llegamos al almuerzo, porque yo hasta entonces, pues bueno, si bebes... Eh, o sea, solo bebes hasta el almuerzo bebo. tú. Y cuando eh, la gente se sienta a, a, pues a, a tomar el bocadillo oportuno, yo lo que llevo entonces es un plátano y dos porciones de turrón. Es decir, eh, en Navidad... El turrón del duro, del blando, Pepe. De, lo, de los dos. De los dos. Y ahora te digo, pues, en Navidad, cuando eh, tú vas a, la, a las grandes superficies, siempre eh, ves eh, turrón en porciones pequeñitas. Sí. De todo tipo. Y entonces yo en Navidad lo que hago es, eh, hago acopio de esas porciones para el resto del año. y Pero el turrón, Pepe, le pasa escuchas, un poco como el chocolate. Yo creo que escuchas, se deshace, ¿no? Escucha. Venga, cuéntame. Entonces, este, este último sábado ha sido la primera vez que el turrón de chocolate, cuando lo he abierto, estaba ya más líquido que sólido. Vamos, o sea que estaba para mojar churros eh, eh, Exacto. Entonces, sí que he, des he deshecho el, el turrón, la, la porción esta de chocolate, pero el turrón duro de toda la vida, ese todavía estaba comestible. ¿Esto qué significa? Que a partir de ahora, hasta que no llegue ya eh, a mitad de la segunda quincena de septiembre, eso ya no se puede llevar encima. Hmm.
5: Mira, como, como bien lo ha dicho Pepe, eh, en Navidad en los supermercados venden cosas muy interesantes. Claro. Que si puedes hacer un poquito acopio mira Venden, por ejemplo, dátil con nuez.
1: Está bien. Que
5: yo me lo compro y luego nuez lo dentro. Ah, Con
2: una con dentro nuez dentro una tortita. Dátil con
5: nuez o, o, sí, o pan de higo con, con almendra.
2: Hmm.
5: Y yo eso lo compro, lo troceo, me lo envuelvo y me hago como una barrita, y es como es algo muy natural, es ti con nueces, con, eso, eso va, va muy bien, lo que pasa es que solo venden en, en época de navideña.
1: Sí, sí, señor.
5: Y entonces, pues bueno, miras, caduca en abril, pues te compras dos o tres, y los tienes en casa y los vas utilizando, o sea que a veces eh, no solo hay que mirar la parte deportiva donde hay solo barritas sino que a veces si, si echas un poquito de imaginación encuentras cosas muy interesantes, la verdad,
1: ¿eh? No, pero es que lo, lo que lo que hay que partir desde el punto de vista de que ninguno de nosotros va a batir el récord de la hora. sino Vamos a salir en una salida social <ríe> sí. y lo que tienes que hacer es alimentarte pues para que no te coja una pájara por el camino. En, eh, en pájara bien entendida sí. entonces lo que quiero decir es que eh, todas estas cosas que estamos hablando, porque por ejemplo yo soy una persona de, de lo que los orejones y todos los, los, los frutos secos y demás, hay, hay un momento en que ya te aburren, me aburren, Sí. sí. y por eso me he pasado a esta, a esta segunda opción que es, tiene un sabor mucho más agradable sí. te entra mucho más cómodo es muy fácil eh, también de, de, de ingerir eh, eso enseguida y como son tamaños muy pequeñitos pues enseguida te, te lo comes bebes un poquito de agua y sigues si, te uh -huh. lo, si, si, si no lo haces en, en parado e incluso en cualquier pequeño reagrupamiento mientras paras enseguida enseguida eh, lo puedes ingerir uh -huh. igual que las que, bueno, lo que pasa es que las barritas como como dice Miguel Ángel llega un momento que se te hace una bola ahí en la, en la boca y es un tragues. sí se hace un poco cargantes pero... pero claro yo creo que, 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 que cada uno tenemos nuestra nuestra manera de afrontar las la salidas en cuanto a comida. Y esto sí que es curioso. ¿eh?
2: A mí los dátiles, yo creo que me los recomendó Miguel Ángel, ya no me acuerdo. Y me están gustando, ¿eh? Pero, eso, dátiles... pero, pero eso ya es muy viejo Pues me, me, yo no los había probado nunca y me parecen excelentes para las etapas.
1: Yo Sí, yo, yo llevo... Y además yo recuerdo una cosa que decía Angelino Soler. Claro, eh, Angelino Soler es todo un ejemplo para cualquiera de nosotros y un referente. Y, y no nos podemos, a, vamos a ver, ni siquiera eh, poner a la altura de su sombra. Él decía, pero eh, es que con tú te tomas un dátil y con esto tienes para, para 100 kilómetros. Y te digo una cosa, y yo lo he vivido con él y es así. Él, yo me he ido a comer muchas veces con él y él se pide siempre un plato de paella, un plato de arroz y se puede comer pues una cuarta, una, una, cuarta, una tercera parte del plato. El resto lo deja y no se come segundo. Y luego se pide el café americano larguísimo y así está. está Pesa menos que cuando estaba corriendo el tour. Sí. Pero bueno, él vive así, y él es feliz así. Y cuando sale, lo que lleva eh, son dátiles y poco más. Pero, pues sí, lo bueno. que está
5: claro es que, que ya que vamos a la bici, hay que comer cosas que tengan una, una digestión fácil y una asimilación del de, de alimento que sea rápido. En el del uh -huh. desayuno, evidentemente, cada uno sabe lo, lo que le sienta bien, lo que le gusta... Y a mí, por ejemplo, una cosa que suelo hacer cuando cuando salgo prácticamente recién desayunado, no te vas a pegar un desayuno ahí súper grande porque luego la digestión se hace pesada, pero bueno, las tostadas con martilla melada y el zumo no falla y hay veces que yo me tomo papilla. Yeah. ¿Y esto que puede parecer? una Papilla de bebé,
2: cuando... de bebé. Papilla de, de
5: bebé, sí, 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 sí. Papilla de galletas con miel o papilla. Porque cuando me lo dijeron me llamó la atención, luego me lo corroboró. Eh, algún nutricionista y la verdad es que es un alimento que está preparado para bebés, que es de fácil digestión, o sea que no es duro para el estómago y de un aporte energético importante. Y está rico, ¿eh? Está rico. ¿Pero Yo, eso
2: hablas durante la etapa o antes?
1: Antes de no, salir, no, ¿no? en el desayuno, ah, en el desayuno, el desayuno. Antes, antes de salir. <risas> eh,
5: o sea que va muy bien, ¿eh?
1: Yo lo que cada vez eh, soy... Decir, no comparto tanto Es el típico almuerzo ciclista Que llegas allí, te metes Un pan, un, por lo menos eh, Media barra de De, de sí. estas generosas y, y le metes ahí lo habido y por ahí claro, eso va por épocas sí, a ¿eh? Y luego, ya, eh, luego el cacao, aceitunas sí. La cervecita, el no sé qué y, luego, el, carajillo, y el, carajillo. el carajillo Todo y, lo
4: que tomamos es todo malo Pero es, bueno, la gente sale a eso sí,
1: sí, Paco, pero es que luego hay que dar pedales Que hay que volver a casa y, y, y es que yo me levantaba muchas veces y en esas condiciones digo, lo que a mí no me apetece es subirme ahora para dar pedales. Y te digo una cosa, en estas circunstancias, comiendo lo que necesitas, cuando tienes que volver a la bicicleta, vuelves y realmente estás en unas condiciones mucho más óptimas, entiendo yo. Yo no soy nutricionista. Pero, en fin.
5: Hay, hay, hay que reconocer que la gente en los almuerzos se pasa. O sea, se empieza a meter sí. embutido y eso, la verdad, es que luego la digestión te la hace.
1: Claro, o sea, el, el,
5: el bocata ciclista clásico Que a mí siempre, ya te digo, me recomendó Un nutricionista, o bueno, más de uno Y eso que suelo pedir es el bocata de Con francesa, jamón Serrano y tomate
4: Sí, ese es el ciclista, sí Ese es el
5: clásico, sí. luego ya cada uno puede pedir lomo chivito lo que quiera exacto, ¿sabes? pero exacto, Lo clásico es, es ese y, y es lo que yo Suelo tomar, y también sí. Eh, ¿Medio bocata? No, yo me como uno entero. ¿Por qué? Pues porque mira, por experiencia lo que ya está en el cuerpo, ya está en el cuerpo. A lo mejor quieres comerte medio y luego se te alarga más otra cosa y estás con hambre. Entonces, la energía que ya has metido, pues pues ahí está. Y sobre todo llevar, llevar barritas encima cosas que te apetezcan, que te ilusione poder comértela. No que digas, jo, tengo que comer y me toca esto. O sea, que, que te de una forma a lo mejor te ayuden a hacer la salida un poquito más más entretenida, más amena y más alegre
1: pero luego Miguel Ángel estamos hablando solamente de lo que es comer en el periodo donde estamos encima de la bicicleta o como mucho el almuerzo también a mitad de etapa, pero lo que no hemos hablado y no nos da tiempo de, de hablar es una vez que volvemos a casa cómo reponemos esas fuerzas lo para otro día. cuándo sí? y cómo <risa> que eso es muy importante porque ahí a mí sí que me anda dado pajaras <risa> Estando ya en casa. Por eso te digo que esas circunstancias son así. Bueno, Miguel Ángel, nos comenta desde control que estamos fuera de tiempo. El próximo programa hablaremos de una marcha que tú has hecho este último fin de semana, ¿no?
5: Exacto, exacto. Mira, eh, después de tres intentos, porque se tuvo que aplazar dos veces por las condiciones climáticas que tuvimos en, en marzo, desde mal tiempo, pues por fin se hizo la, la marcha cicloturista de Montanejos, que tenía medio fondo y gran fondo, un tiempo espectacular, un ambiente increíble, un, cor un recorrido que para mí... Es el más bonito que hay de todas las marchas de la comunidad. No digo que las otras no lo sean, pero que este es difícil de, de, de superar, incluso de igualar.
1: Miguel Ángel, quédate ahí porque estamos fuera de tiempo y la semana que viene hablamos y a ya, fondo del y tema. ya,
5: pues, exacto, pues ya vamos hablando porque esto requiere su tiempo. Claro Venga. que sí,
1: claro que sí. Miguel Ángel, muchas gracias por tu colaboración. Un día a más, un fuerte abrazo. Como siempre. Bueno. Eh, don Francisco, Fran, nos vemos, nos escuchamos hasta, la próxima semana. Hasta la vista. Entonces. Don Francisco de casa. Me voy a ir comprando unos dátiles, Pepe. <risa> ahí, ahí, por lo menos.
4: Yo un potito. Después <risa> de la papilla, un
1: potito. <risa> y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. <risa> Seré felices...